0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Dans cet épisode, nous allons parler de l'impact du stress dans le développement précoce des mammifères particulièrement, mais on va voir qu'on va pouvoir l'extrapoler. Et c'est absolument fondamental d'avoir conscience des enjeux, car déjà à cet âge-là, il peut y avoir des événements qui vont avoir un impact durable dans la vie ensuite de l'individu adulte. Un petit disclaimer, quand même, la plupart des études auxquelles je vais faire référence sont à la fois sur le chien, l'humain, le rat et certains primates comme le chimpanzé ou le macaque. Et je crois qu'il y en a seulement une sur les poules. Pour autant, toutes les études s'alignent et on peut aujourd'hui extrapoler le fruit de ces recherches à tous les mammifères sans trop de difficultés, voire même, si vous voulez mon avis, à tous les animaux hautement sociaux. Mais avant d'aller plus loin, je dois te dire que j'ai créé la première formation francophone sur la thématique de l'anxiété de séparation, c'est une thématique qui m'est vraiment chère. Alors si tu as un chien qui hurle, qui détruit, qui fait ses besoins partout en ton absence, et que tu as tout essayé et que rien n'a fonctionné, je te recommande vivement de courir t'inscrire à cette formation qui est à la pointe de ce qui peut se faire en termes d'informations scientifiques, d'éthique et de protocole pour aider nos anxieux à s'en remettre définitivement et efficacement. Je te laisse découvrir tout ça en description. J'ai vraiment passé en revue des tonnes et des tonnes d'études scientifiques pour cet épisode aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et avant qu'on aille plus loin, bien que je l'ai déjà fait dans des épisodes avant, j'aimerais juste qu'on refasse un petit focus sur le stress. Qu'est-ce que c'est exactement le stress Parce qu'on va en parler. Et souvent, on a tendance à dire que le stress, c'est quelque chose qui est dans la tête. Alors oui, <rire> c'est effectivement quelque chose qui est dans la tête. C'est effectivement quelque chose qui va se passer. Mais ce n'est pas juste un état. C'est vraiment des réactions physiologiques qui vont avoir un impact très 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 concret, et on va le voir dans, dans cet épisode, mais qui vont avoir des impacts vraiment bien réels dans la vie de l'individu sur sa gestion de ses hormones. Alors quand je dis hormones, je ne parle pas des hormones sexuelles, comme on a souvent l'habitude d'en parler, mais je parle vraiment de toutes les hormones qu'il y a dans notre corps et, et qui vont réguler notre système interne, si vous préférez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a plusieurs types de stress qui ont été mis en évidence. Notamment déjà le stress, mais qui n'est pas vraiment problématique. Donc aujourd'hui, on ne va pas y aller par quatre chemins parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. Euh, mais celui qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est le stress toxique. Et dans le stress toxique, on distingue le stress toxique aigu. Donc c'est celui qu'on va ressentir de façon très intense mais courte, vraiment très très brève, qui celui-là, généralement on s'en remet relativement bien à moins que ce soit un événement traumatique et qui n'aura pas particulièrement on va dire de conséquences sur le long terme, sauf si c'est un événement vécu comme étant un événement traumatique et celui qui va particulièrement nous intéresser, c'est le stress toxique chronique, donc celui qui est subi face à une forte pression de l'environnement de façon répétitive par exemple, un chien qui a qui est complètement phobique des absences et qui est chaque jour confronté à sa pire crainte, là il va systématiquement avoir des pics de cortisol dans le, sang, dans le sang, donc des peurs répétitives, quotidiennes et prolongées, ce qui va vraiment créer des perturbations à l'intérieur de son corps et risque vraiment d'avoir des conséquences très 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 néfastes. Donc là aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse un petit peu le focus de façon un peu plus précise sur le stress qui va être vécu notamment à une phase de développement euh, crucial de l'individu et c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Mais je voulais vous dire que le stress, quel que soit le moment où on va le vivre dans sa vie, il va avoir des impacts. Mais c'est vrai que si on vit ce stress-là, quand on est déjà un adulte et qu'on a eu des fondations disons solide en étant jeune eh ben les chances de résilience elles sont quand même très importantes si en revanche on vit un stress alors qu'on est un petit bébé que ce soit un nourrisson ou un tout petit enfant en plein développement et qu'on vit un stress répétitif pendant très longtemps alors ça va avoir des conséquences et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui parce que si on a conscience de ces mécanismes là alors potentiellement ça veut dire qu'on peut agir et qu'on peut agir déjà de façon précoce dans la vie de l'individu pour faire en sorte qu'il les fondations les plus solides pour essayer d'en faire ensuite l'adulte le plus résilient possible. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement qu'avoir conscience de ce qui se passe quand le chiot est jeune va nous permettre, nous ensuite, que ce soit pour les éleveurs, euh, que ce soit pour euh, les refuges ou même nous si on fait des naissances à la maison, avoir conscience de tout ça, ça nous permet aussi de protéger les animaux en phase de développement et de permettre d'en faire ensuite des adultes les plus résilients possible. Ça se joue maintenant, ça se joue à cette phase-là de développement. Donc avoir conscience de tout ça, c'est super, super important. Donc déjà la première chose, quand on parle de stress précoce, ça veut dire qu'on va parler de toutes les choses qui peuvent éventuellement faire peur et développer du stress de façon très intense à un âge de développement très très tôt. Ça va être tout ce qu'on va rencontrer avant le sevrage en fait. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui quand je vais parler de stress précoce. Pour généraliser, je vais parler de tous les stress qui sont vécus avant le sevrage de l'individu. Alors évidemment, aujourd'hui je vais essayer de me focaliser parce que sinon l'épisode va être beaucoup trop long. Je vais essayer de vraiment me focaliser sur... La séparation précoce, parce que c'est un des plus gros facteurs de stress précoce aujourd'hui chez nos animaux, et notamment nos mammifères, mais on va voir que ça peut aussi s'extrapoler. Parce que bien sûr, quand on est un jeune bébé, on peut aussi vivre d'autres stress. On le sait, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, on pourrait très bien avoir un terreau génétique favorable, avoir une sensibilité et par exemple être sensible au bruit et vivre énormément d'exposition à des bruits en immersion, donc plus fort que ce qu'on est capable de supporter. Euh, être vraiment euh, immergé dans les choses qui nous font le plus peur au quotidien. Donc là, en l'occurrence, ce serait une exposition à des bruits intolérables pour l'individu, donc des bruits très forts, etc. etc. Et donc, on pourrait s'imaginer mettre en place un stress chronique très tôt dans le développement de l'individu. Donc voilà, il peut vraiment y avoir plein de types de, de, de choses qui vont influer le stress mais il y en a un dont on parle quand même pas souvent finalement et qui est pourtant super important et, et j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus aujourd'hui c'est l'impact de la séparation précoce parce qu'en fait souvent et jusqu'à encore il y a quelques... Allez, quelques dizaines d'années, on considérait que un nourrisson, donc un bébé, euh, je vais résumer ça par bébé, hein, comme ça tout le monde comprend, et je parle de tous les animaux de façon générale, mais qu'il suffisait de le nourrir, lui donner de l'eau et le mettre en sécurité, et que ça suffisait à créer un bébé, jeune ado et ensuite adulte, qui soit euh, bien développé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de répondre aux besoins physiologiques de l'individu pour permettre le développement, ensuite d'un adulte accompli. Et ça, ça a été mis euh, en évidence par différents travaux. On peut parler notamment de la théorie de l'attachement qui a été mise en évidence par Harlow, avec malheureusement des études qui étaient vraiment très cruelles sur des chimpanzés, mais qui ont permis malgré tout aujourd'hui de mettre en évidence que des bébés chimpanzés qui étaient séparés de leur mère développaient énormément de problèmes de comportement. Alors entre autres problèmes de comportement qui ont été trouvés, on a une augmentation de l'agressivité une fois que l'individu grandit, des déficits divers cognitifs, beaucoup moins d'autocontrôle et une augmentation des peurs et des anxiétés en grandissant. C'est-à-dire que même si on donne tout ce dont l'individu a besoin pour survivre, s'il n'a pas un attachement à une figure d'attachement donc là en l'occurrence sa mère et eh bien ça ne suffit pas à développer un individu et un adulte accompli et qui se sentent le mieux possible une autre étude qui a été faite relativement récemment en 2005 avec des rats a mis en évidence que les rats séparés donc post-naissance jusqu'à à peu près leurs 15 jours donc de leurs 2 à 15 jours pendant donc 15 minutes par jour on sépare complètement on isole totalement de la mère et 15 minutes ne provoque aucune euh, « Aucune problématique, on sent qu'il y a un petit peu de peur, mais ça revient à l'état normal après, donc il n'y a pas d'effet sur le long terme. » En revanche, les séparations, donc ils ont refait la même expérience, mais avec euh, des séparations qui durent 180 minutes, donc 3 heures, et là, ils ont observé que ça laissait des traces absolument indélébiles dans le cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, la structure même du cerveau, elle change, et les capacités de résilience s'en trouvent diminuées durablement, et ce, même en grandissant ensuite dans un environnement propice. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait... Le raton, il va être plus sensible, il aura plus de risques de développer des troubles du comportement, donc les troubles que j'ai évoqués plus tôt, de l'agressivité, des déficits cognitifs, moins d'autocontrôle, plus de peur, d'anxiété, et tout ça, ça va durer potentiellement toute sa vie, même si ensuite l'environnement est quand même assez propice. Chez les chiots, euh, on n'est pas tout à fait sur la même échelle de temps, mais on observe les mêmes phénomènes sur plusieurs so heures de solitude. Donc quand un chiot est séparé de sa mère pendant plusieurs heures et de façon répétitive avant son sevrage, ça a des conséquences. Ça veut dire quoi, encore une fois, que l'attachement que va avoir un chiot, un rat ou autre à sa mère euh, va avoir une importance dans son développement, dans son développement chiot euh, donc ça a été mis en évidence aussi qu'ils avaient tendance à moins, à moins bien grandir, même s'ils étaient nourris normalement, ça, ça a été mis en évidence dans les travaux de Harlow notamment, mais même après, même après ça a été confirmé encore. Mais en plus de ça, toute sa vie. C'est-à-dire que ça va continuer à avoir de l'impact dans la vie ensuite de l'individu. Donc vraiment, ça pose un, un réel problème éthique, cette séparation, c'est que si cet animal-là a été séparé, de façon répétitive et incontrôlable et intolérable euh, de façon continue, alors ça avait des conséquences pendant toute la vie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont mis en évidence que c'était immédiatement dans le cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, chaque séparation provoquait des pics de stress, pics de stress qui, s'ils restaient suffisamment courts, n'avaient pas vraiment d'impact dans la mesure où on est quand même doué de résilience, même en tant que, même en tant que bébé, évidemment. Mais si en revanche, ce stress-là, il est continu et prolongé chaque jour, et là, on rentre vraiment dans des phases de stress chronique, alors ce stress chronique-là, il modifie durablement... Euh, le, le, les fonctions cognitives et la structure même de notre, de notre cerveau. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut, dire, ça veut dire que ça nous ferme des portes en termes de capacité de résilience, même ensuite en tant qu adulte Ça a été mis aussi en évidence sur des macaques rhésus qui ont été élevés, euh, donc de façon séparée de la mère et j'irai même plus loin. Ça a aussi été mis en évidence chez ces mêmes macaques qui ont été élevés, mais cette fois-ci dans un isolement partiel, c'est-à-dire qu'ils ont quand même été élevés avec des congénères, même s'il n'y avait pas la maman, et donc pendant les six premiers mois de leur vie, donc avant le sevrage, encore une fois, et ils présentaient à leur tour, des troubles de l'apprentissage, des comportements oraux exagérés, des mouvements stéréotypés, une peur et une agressivité accrue, et surtout une incapacité totale à faire face aux facteurs de stress quotidiens. Donc on voit vraiment que ça a un impact non seulement dans le bien-être de l'individu, mais aussi dans sa résilience et dans sa gestion du stress et des émotions qu'il va rencontrer ensuite au cours de sa vie. Maintenant, sachant tout ça... J'aimerais aussi qu'on fasse une petite pause parce que là, j'ai beaucoup parlé de mammifères. Ça n'a pas du tout été étudié aujourd'hui chez le perroquet, mais je suis absolument persuadée que même si les mécanismes sont peut-être légèrement différents, aujourd'hui, les études convergent plutôt vers le fait qu'on s'oriente plutôt vers quelque chose d'assez similaire chez toutes les espèces hautement sociales. Et les mécanismes sont probablement différents, mais imaginez un oiseau qui est élevé main et qui va être laissé dans sa petite boîte tout seul plusieurs heures par jour en attendant le prochain nourrissage. Potentiellement, ça va avoir des conséquences. Peut-être que dans l'absolu, ce n'était pas uniquement ça le problème, mais en tout cas, ça augmente le risque d'avoir des problèmes de comportement et des individus qui ont moins de résilience face aux événements problématiques ensuite. Puis d'ailleurs, finalement, on le voit avec toutes les études qui sont faites, mais qui ne mettent pas forcément en évidence euh, ces apprentissages très précoces, donc avant le sevrage et les comportements observés plus tard, c'est-à-dire que... On parle juste de corrélation, mais pas forcément de cause. Et la distinction, elle est importante à faire. Mais sur toutes les études des oiseaux qui sont élevés main, la proportion de problématiques de comportement est quand même beaucoup, beaucoup plus importante que sur des animaux qui ont été élevés avec les parents. Donc avec des hyper-vocalisations, avec de l'agressivité, avec tout un tas de comportements stéréotypés plus importants. Donc faire la part de ce qui est vécu au cours de la phase adolescente et jeune adulte de l'oiseau et sa part d'expérience faite jeune, aujourd'hui, elle n'est pas faite, cette distinction-là, sur les études qu'on a et qui sont disponibles aujourd'hui. Ça mérite encore énormément de recherche. Malgré tout, quand on met en place, nous, quelque chose de façon artificielle, comme, en l'occurrence, l'élevage à la main, on doit faire la preuve que c'est mieux que ce que, ce, que ce que fait la nature, finalement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, sachant tout ça, et sachant aujourd'hui quand même que... Bah, on converge plutôt vers quelque chose qui nous dit attention, la séparation précoce maternelle, elle a un impact aujourd'hui sur le développement des individus et elle risque en plus de ça d'avoir un impact sur toute la vie de l'individu, sur son bien-être, sur sa capacité à gérer les événements, à gérer ses émotions, etc. Alors la question se pose de est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. Maintenant, du coup, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un attachement vis-à-vis d'une figure d'attachement, et qu'il y a une forme de maltraitance précoce, donc pendant cette phase en fait, de développement euh, pré-sevrage, euh, pré hein, les périodes sensibles, finalement, sont connues pour avoir un apprentissage amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces périodes-là, l'apprentissage, quel qu'il soit, va avoir beaucoup plus d'impact, on va beaucoup mieux se rappeler des choses, etc. etc. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a un effet pervers à ça, c'est qu'il y a aussi des suppressions, des apprentissages qui pourraient interférer avec l'attachement qui se produit et qui ont été mis en évidence à de maintes et maintes reprises par plein plein d'études différentes. donc C'est plutôt bien avéré quand même aujourd'hui. Par exemple, je vais vous donner un exemple de cette suppression d'apprentissage qui pourrait interférer avec l'attachement. Donc il y a plusieurs conséquences. Et par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc, choqué, donc, mis des petits chocs électriques. voilà On parle d'études qui sont anciennes, hein, qui sont des années 80, 70, 80... Euh, et en fait ils ont choqué des petits euh, poussins pendant la phase d'imprégnation et au lieu que ça induit un apprentissage d'évitement, donc, donc un recul vis-à-vis -vis de la chose qui finalement provoque la, la, la douleur. C'est ce qu'on observe normalement chez un adulte, c'est que si on a une douleur quand on s'approche par exemple d'un fil électrique, alors on recule. Il y a vraiment cette stratégie d'évitement qui se crée, c'est une douleur égale c'est désagréable égale je recule. C'est ce qu'on appelle en analyse appliquée du comportement de la punition positive, c'est-à-dire que le comportement d'approcher vers la chose aversive a baissé en fréquence d'apparition parce que il y avait quelque chose de, de désagréable à la clé qui se produit et bien ce qu'ils ont mis en évidence c'est que quand ça se produit pendant cette phase là d'imprégnation et d'attachement ça suscite plutôt un apprentissage d'approche c'est-à-dire qu'en fait si ce qu'il y a à la clé c'est d'avoir maman qui est associé à cette douleur-là, alors le poussin va quand même choisir d'aller vers sa mère. Et tant pis s'il doit avoir des douleurs, il va quand même choisir d'y aller. Et c'est un véritable apprentissage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va ressentir cette douleur, il va s'approcher de sa mère. Ça a été aussi mis en évidence chez les mammifères, chez les chiens et les primates non humains, avec par exemple un soigneur qui traite durement, vraiment durement, les jeunes pendant cette phase d'attachement. Et ça suscite toujours de, de l'approche en fait plutôt que du recul alors que ça devrait normalement pour un adulte on va dire normalement constitué à partir du moment où quand il s'approche de quelque chose ça lui provoque des douleurs il se recule et bien là non ça provoque exactement le contraire c'est à dire que même s'il si, euh, subit des douleurs même s'il subit de la maltraitance c'est ça en fait que ça veut dire il va quand même choisir de rester alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on voit ça à cette, à cette phase de développement-là En fait, la théorie, c'est que euh, apprendre à éviter ou à craindre la potentielle source de nourriture et la chose qui nous crée de la sécurité, ce serait vraiment très défavorable pour la survie. Donc, ce qui a été suggéré, c'est que la recherche de proximité avec la figure d'attachement continue malgré tout, quelle que soit la qualité des soins fournis. Et c'est ça qui est absolument fou. Autrement dit, ça veut dire que vous pourriez être... Un parent maltraitant, <rire> et vous pourriez quand même susciter euh, un attachement très fort pour des, des jeunes qui ne sont pas sevrés. Est-ce que vous voyez un petit peu les implications que ça a Ça veut dire qu'on peut vraiment créer de la détresse et quand même avoir une forme d'attachement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit qui a été mis en évidence chez, pour l'instant, absolument tous les animaux, y compris des poussins, donc y compris des animaux qui ne sont pas des mammifères. Et on peut aussi l'extrapoler au perroquet par exemple, c'est-à-dire que même s'ils vont avoir des douleurs, même s'ils vont avoir du stress chronique, même s'ils vont avoir tout ça, l'attachement il sera quand même là. Et on va dire que les impacts du stress ne seront peut-être même pas visibles, c'est-à-dire qu'ils vont être quand même mignons, quand même tout, euh, tout chouchou, quand même tout ça. Ce n'est qu'après, quand l'individu va grandir, que ça fait un petit peu effet bombe à retardement, où là il peut y avoir énormément de problèmes de comportement qui vont apparaître soudainement. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, tout à l'heure j'ai parlé rapidement des problèmes de comportement qui étaient trouvés quand il n'y avait pas suffisamment euh, de figures, d'attachement, qu'il y avait euh, une forme de stress précoce liée à la séparation que ça pouvait potentiellement augmenter l'agressivité avec certains déficits cognitifs, avec moins d'autocontrôle et avec une augmentation des peurs et de l'anxiété. J'aimerais qu'on fasse un petit point et qu'on aille un petit peu plus loin juste sur les conséquences potentielles de la peur sur le long terme. Il y a une étude de euh, Drechel de 2010 qui met en évidence que les peurs et les anxiétés réduisent considérablement l'espérance de vie des chiens qui sont atteints de stress chronique, et notamment les chiens en l'occurrence là qui font de l'anxiété de séparation, mais ça pourrait être toutes les formes de stress. Il y a une autre étude de Cavigelli et euh, McClintock de 2003 qui montre la même chose sur les rats. Il y a une autre étude de Eppel de 2004 qui parle notamment du fait que le stress chronique engendre un plus haut taux de stress oxydatif, ce qui a pour conséquence de raccourcir les télomères, donc les télomères c'est ce qu'il y a en bout des chaînes d'ADN et qui se raccourcit normalement on va dire au cours de la vie, ça fait mourir donc les cellules plus tôt. Il y a des études sur les rats qui ont été faites, qui montrent que euh, des rats qui sont d'âge moyen, qui ont été gardés artificiellement sous glucocorticoïdes, donc on va dire que c'est le nom générique pour tout ce qui est euh, hormone des peurs, et ce qui a été découvert, c'est que ces rats-là, ils avaient des problèmes de mémoire et une atrophie de l'hippocampe, ainsi que d'autres problématiques, mais... Ça, ce sont des choses que normalement on ne trouve que sur des rats qui sont âgés, ce qui augmente encore l'hypothèse que le stress augmente le vieillissement avec tous les déclins qui vont avec. Et de la même façon, d'ailleurs, euh, ça a été mis en évidence aussi pour des rats, donc dans le sens contraire, qui ont été maintenus artificiellement à un taux bas de glucocorticoïdes et qu'ils avaient une, mémoire, une perte de mémoire qui était beaucoup plus longue, donc une préservation de la mémoire et beaucoup moins d'atrophie de l'hippocampe. Donc ça suggère en fait que c'est dans les deux sens. Et ça a également été mis en évidence aussi chez les humains et les primates, et je vous mets toutes les études dans la description. Une autre étude chez les humains cette fois de McEwen en 2005 met en évidence que les personnes soumises non seulement à un stress chronique, mais aussi à un haut taux de cortisol dans le sang, ont plus tendance à l'obésité et ont une résistance plus importante à l'insuline, ont plus de maladies cardiaques, ont des problèmes immunitaires. Donc juste petite, attention, petite euh, disclaimer encore ici, on parle de corrélation et pas de cause, mais ça vaut le coup quand même de l'avoir en tête. Pareil à nouveau dans la catégorie des peurs et des anxiétés. Donc tout ce qui est peur non lié aux problèmes sociaux, donc je ne parle pas des réactivités chien-chien par exemple, mais par exemple l'anxiété de séparation, sensibilité au bruit ou les phobies notamment, elles sont prédictives chez le chien d'une augmentation des problèmes de peau. C'est bête, hein, mais... Ça peut, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des chiens qui ont des problèmes de peau et qui ont ces problèmes de peau-là à cause d'un stress qui est très important. Et ça, l'effet du stress, ça a été mis en évidence que le stress psychologique chez l'homme perturbe la fonction de la barrière épidermique. Et globalement, on imagine que c'est à peu près la même chose qui se passe chez le chien et ça pourrait entraîner une susceptibilité accrue aux infections fongiques et bactériennes et une augmentation des réactions atopiques ou allergiques chez le chien. Pareil, vous avez les études en description. Et là, c'est vraiment, vraiment une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Les effets du stress, ils sont multiples et ils sont pas simplement à court terme, ils sont vraiment à long terme. Donc, pourquoi ici j'ai parlé de, des effets du stress Parce que imaginez un chien qui a de moins bonne résilience, de moins bonnes possibilités et capacités de gestion du stress, parce que notamment quand il était jeune, il a subi des stress très intenses, une séparation précoce de longue durée, etc., etc., qui a impacté durablement la structure même de son cerveau. La conséquence de tout ça, c'est que le moindre petit stress plus tard dans sa vie va engendrer des conséquences totalement disproportionnées. Il va avoir vraiment un impact sur sa, sur sa vie, sur son bien-être même. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour savoir est-ce qu'on peut contrer l'impact du stress précoce chez nos animaux euh, et eh bien, j'ai pas une très très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment très peu d'études. Autant le stress chez l'individu adulte, c'est plutôt bien étudié, on sait plutôt bien comment faire, mais l'impact du stress qui a eu lieu quand l'animal, le, 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 l'individu, était très jeune, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à faire, il y a très très peu de choses à faire. Aujourd'hui, ce qui a été mis en évidence, c'est que l'exercice, euh, l'exercice physique, j'entends, pour contrer les effets, a plutôt une bonne, une bonne réponse. Donc tout ce qui va être activité, dépense, je parle vraiment pas d'excitation, attention à l'hyperactivité chez le chien, je ne parle pas euh, de simplement euh, faire courir son chien pendant 5 heures sans s'arrêter ou lui envoyer balle sur balle sur balle, sans rien de plus, je parle vraiment de d'activité, je parle pas d'excitation, je parle vraiment activité Et cette activité-là, on peut la retrouver dans l'exercice physique, effectivement, et on peut le retrouver aussi de nombreuses autres façons, dans des formes d'enrichissement, euh, dans des jeux d'intelligence. On peut le trouver de, de plein de façons différentes dans les activités, finalement, qu'on va faire avec notre animal. Donc ça, aujourd'hui, c'est la meilleure piste qu'on ait pour essayer de contrer et de contrer malheureusement bien souvent seulement de façon partielle, mais en tout cas c'est une bonne chose à faire. Donc si vous avez un animal que vous soupçonnez d'avoir eu un début de vie très compliqué, ou avec des séparations ou autre, lui faire faire des exercices, lui faire faire une activité, c'est une très bonne chose à faire. Une autre chose aussi qui a été mise en évidence, c'est euh, les interactions le plus précocement possible avec des individus de la même espèce. Euh, notamment chez le chiot, ce qui a été mis en évidence, c'est il faut que le chiot puisse jouer. Pourquoi jouer Je ne sais pas, mais qu'il ait des interactions très positives et également dans l'activité avec des congénères de son espèce. Et que ces interactions-là soient vraiment dans, dans le jeu, mais le jeu sain, c'est-à-dire un, un, une vraie forme de jeu où les deux individus s'amusent vraiment et où il y a une forme d'interaction. Pourquoi On ne sait pas. On sait juste que de sur les études, en tout cas, c'est ce qui fonctionne et on pourrait imaginer extrapoler ça à d'autres espèces. Donc un petit mot quand même pour euh, les perroquets, parce que ça me tient à cœur. Aujourd'hui, imaginons que vous avez un oiseau qui que vous soupçonnez d'avoir eu un début de vie euh, séparé très précocement de sa figure d'attachement, ou de façon chronique, parce que là encore une fois, même un individu qui est élevé à la main, l'élevage à la main implique plusieurs séparations, plusieurs heures par jour, chaque jour, avec sa figure d'attachement, donc avec son soigneur. Et donc dans tous les cas, même si on va dire que c'est un élevage à la main, disons, respectueux, il y a quand même des séparations avec la figure d'attachement qui sont faites assez régulièrement. Donc on peut imaginer que, même en essayant de le faire le mieux possible, ça va quand même potentiellement déclencher des formes de stress. Et donc, pour essayer de contrer ça, la première chose à faire, c'est essayer au maximum de lui faire faire des exercices physiques. Donc il faut absolument que votre oiseau il puisse voler. Vraiment, c'est super important. Imaginez un oiseau qui a eu non seulement un démarrage de vie compliqué, mais qui en plus de ça n'a aucune possibilité de mouvement, soit parce qu'il a eu les ailes coupées, soit parce qu'il est conditionné dans une toute petite cage qui ne permet pas du tout l'exercice du vol et donc de l'activité physique. C'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que là vous cumulez les risques que le stress chronique se développe, s'installe de façon durable et donc à un moment donné d'avoir une explosion et des problèmes de comportement très 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 importants qui va être très difficile de résoudre en plus de ça puisque, ben, on l'a vu, c'est des choses qui sont faites à un stade de développement tellement précoce, tellement fort, tellement impactant que ça va avoir un impact durablement dans la vie de l'individu et dans sa façon ensuite de gérer ses émotions, son stress et d'y faire face et d'essayer de trouver lui-même ses propres solutions. Il n'aura plus l'accès et les ressources nécessaires pour y faire face. Et donc, avoir conscience de ça, c'est déjà essayer absolument de lui offrir des possibilités d'action le plus tôt possible. Donc, même si vous avez eu un oiseau comme ça, la meilleure chose à faire le plus rapidement possible, c'est de lui offrir de la mobilité. Et c'est jamais perdu. Si aujourd'hui, vous avez un oiseau euh, que vous soupçonnez d'avoir eu un démarrage de vie compliqué, laissez-lui la possibilité le plus tôt possible de faire des exercices. Si vous voyez que spontanément, il n'est pas du tout mobile, qu'il a tendance à rester sur son perchoir, qu'il a tendance à ne pas trop bouger, ça vaut peut-être le coup de l'entraîner au vol pour que lui, il y prenne un maximum de plaisir, et donc ça va passer par vraiment de l'entraînement. Vraiment de l'entraînement comme on pourrait préparer un petit sportif, et toujours évidemment en fonction de ses capacités du moment, qui seront forcément très 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 variables d'un individu à un autre, en fonction de son historique de vie, en fonction de plein de choses, en fonction de s'il a eu les ailes taillées ou pas, en fonction de plein de choses mais surtout offrait lui la possibilité de se mouvoir. Et donc, deuxième point, si on extrapole l'étude avec les chiens qui a été faite, c'est qu'il lui faudrait absolument des congénères. Et des congénères, pas seulement le congénère qui va rester dans son coin et qui ne va pas le calculer, mais vraiment des congénères avec lesquels il va pouvoir interagir et avoir des relations les plus saines possibles, le plus tôt possible. Aujourd'hui, c'est les deux meilleures ressources dont on dispose pour essayer au maximum de contrer les effets d'un stress précoce chez un individu qui n'est pas sevré. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça Si vous voulez mon avis, qui est personnel, mais qui se rejoint à la lumière de toutes les études dont je ne vous ai pas cité euh, le quart, parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et ce ne serait pas forcément pertinent, j'ai vraiment essayé de, de synthétiser un maximum et d'aller au plus pertinent le plus rapidement possible. Mais si vous voulez mon avis vis-à-vis -vis de tout ça, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que laisser avec la maman... <rire> Le plus longtemps possible est tout simplement notre meilleure stratégie d'action aujourd'hui. Pour les chiens et les chats, par exemple, pour moi, 8 semaines, donc le délai légal, c'est pas assez. Euh, je suis pas en train de dire évidemment qu'il faudrait les laisser jusqu'à 6 mois, euh, ça poserait bien d'autres problèmes, ce serait certainement irréalisable, ça pourrait entraîner un manque de socialisation ou de, un manque d'exposition à certaines choses parce que l'éleveur aurait euh, beaucoup trop de travail et que ce serait pas envisageable et ce serait pas forcément non plus pertinent de toute façon ça pourrait entraîner des conflits entre les chiens ça pourrait entraîner tout un tas de choses mais un peu plus 9, 10, 11 semaines je pense que ce serait vraiment, vraiment bien pour le développement de l'individu. Chez les perroquets, je pense qu'on n'est pas du tout... Les perroquets, ce n'est pas une espèce. Je peux pas dire comme par exemple les chiens. Les chiens, c'est Canis lupus familiaris. On parle d'une espèce. Les perroquets, on parle de 400 espèces. Donc c'est difficile pour moi de généraliser. Mais chez les perroquets, aujourd'hui, les dates auxquelles les individus sont cédés sont beaucoup, beaucoup trop tôt. Un hara qui est cédé... Un hara, par exemple, hararona, pour prendre cet exemple-là, parce que pareil, si on parle d'ara, on parle d'une dizaine d'espèces. Pour prendre un exemple précis sur une espèce, le hararona que je vois classiquement cédé à 3 mois et demi, quatre mois, c'est trop tôt. Il est à peine sevré, et encore, et encore. C'est-à-dire que son, la séparation vis-à-vis -vis de la figure d'attachement, elle a lieu avant même que l'émancipation psychologique de l'individu ait eu lieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si derrière, en plus de ça, l'oiseau est complètement isolé socialement de congénères et n'a en plus que pas ou très peu l'occasion de voler parce qu'il est maintenu dans des conditions qui sont trop petites le risque qu'il y ait des effets délétères sur le bien-être de l'individu à l'instant évidemment mais sur le long terme et que ce soit simplement une petite bombe à retardement qui va avoir énormément de problèmes de comportement arrivé à sa maturité sexuelle il est très très important et comme on l'a vu il y a eu Vraiment une inhibition de l'apprentissage des peurs vis-à-vis -vis de la figure d'attachement. Donc potentiellement, si votre oiseau en grandissant, il a vécu tout ça, et qu'ensuite il commence à développer de l'agressivité, vous n'allez même pas le voir arriver. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir comme ce qu'on voit sur un oiseau qui se développe bah, plutôt normalement, euh, c'est-à-dire qu'il va vous montrer des signes, il va euh, préparer son attaque, il va vous prévenir avant d'attaquer, vous allez le, avoir le temps de le voir arriver. Sur un oiseau comme ça, ça peut être très 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 soudain. C'est-à-dire que comme il y a eu cette inhibition vis-à-vis -vis des peurs, vis-à-vis -vis de la figure d'attachement, il ne va pas du tout passer par cette phase-là où il vous prévient, il va tout simplement attaquer immédiatement. Et donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête. C'est que si les choses ne sont pas bien faites, ça peut vraiment être des bombes à retardement et Finalement, ça peut aussi créer de la détresse pour vous en tant que propriétaire. Parce que personne n'a envie de vivre ça avec l'animal qu'il chérit et qu'il aime depuis des années. Personne. Et donc, sachant tout ça, plus on sait quels sont les enjeux, quels sont les impacts de tout ça, et plus, ben voilà. aujourd'hui, je vous ai donné deux ressources, notamment, pour essayer de contrer tous ces effets-là. Et la meilleure chose à faire serait de laisser ces animaux-là le plus longtemps possible aux côtés de leur mère ou de leur figure d'attachement. Et en en faisant en sorte qu'ils aient, en tant qu'éleveur, en tant que détenteur, en tant que naisseur, en tant que ce que vous voulez, qu'ils aient le moins de séparation possible, le moins de stress vécu précocement, pour en faire ensuite des adultes les plus résilients possibles. Ça ne marche que comme ça, le stress. C'est pas en exposant encore et encore et encore à des choses stressantes que l'individu finira par s'y habituer, bien au contraire. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que plus on expose à des stress intolérables pour l'individu, c'est-à-dire qu'il provoque des réactions totalement indépendantes et complètement automatiques de la part de l'individu, et moins il va y arriver, moins il va être capable de gérer, plus ça va être difficile pour lui, plus ça va avoir des conséquences dans son cerveau. Et donc tout ça, il faut l'avoir en tête pour essayer au maximum de les préserver de tout ça, parce que ici l'enjeu, c'est l'intégralité de leur vie. Et... Pour un chien, ça va être 10, 12, 14 ans, 16 ans. Pour un perroquet, ça va être entre 10, 12 pour les toutes petites espèces, jusqu'à 80, 90 pour les oiseaux qui vivent le plus longtemps. Donc l'enjeu, c'est l'intégralité de leur vie, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est super important, nous, d'être les mieux préparés pour essayer de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Bon allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu énormément d'informations si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager c'est certainement une de mes meilleures récompenses je vous rappelle toujours que ma formation en finir avec l'anxiété qui est la première formation francophone sur l'anxiété de séparation qui a faire entièrement à son rythme Il y a module, il y a plus de 50 leçons, il y a des guests de très très haute qualité, elle est toujours disponible et il y a 100 euros de réduction valable jusqu'au 23 décembre donc si vous avez besoin d'aide c'est vraiment le moment de se faire un cadeau et de faire un cadeau à son chien à petit prix. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram ou sur mon Facebook pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Et si vous avez un souci de comportement avec votre animal ou que vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle, vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapy.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.